0: Muy bien hermanos, pues vamos a venir a la palabra del Señor Siempre para mí es una gran bendición, un honor compartir la palabra del de Señor Y hoy quiero compartir la tercera, bueno, te, te, tercera parte, es una serie larga Pero es la tercera enseñanza, que estamos hablando acerca de David De el corazón y el carácter de David Estamos hablando y vamos a ir hablando de la vida de David No solamente lo más relevante que conocemos de David Sino aún esas pequeñas eh, joyas, perlas que están ahí de la vida de David Y eh, vamos a abrir nuestra Biblia, ten tu Biblia abierta En el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo número 16 Y la última vez terminamos explicando o, o leyendo Cómo... Eh, David se convierte En el Paje de armas O el escudero de Saúl Es llamado por Saúl o Es llamado por los siervos de Saúl Porque dice la palabra que Saúl eh, Venía un espíritu malo De parte de Dios a Saúl, se ponía mal Y entonces la música Y lo que David tocaba Hacía que él se tranquilizara Dios de manera eh, Soberana ¿Verdad? Él actúa para que sea David el que va a llegar al palacio del rey, del rey Saúl Entonces Saúl todavía no sabe quién es David, ¿verdad? ni siquiera conoce que él había sido ya ungido por Samuel Para ser el futuro rey en Israel, pero Dios mueve las cosas y yo creo que esto es algo que nos debe de quedar siempre Claro en nuestra vida Dios tiene el control De todas las cosas ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios se está moviendo verdad, en, en su soberanía Y en la manera en cómo Él actúa A llevar a David al palacio Para que esté ahí con Saúl Por un propósito Y ahí nos quedamos Ahora quiero que hoy podamos Continuar hablando y vamos a ver un poquito del capítulo 17 No vamos a hablar tanto de David y Goliat hoy Porque aunque ahí dice David y Goliat Pero quiero que veamos algo más que está ahí Y quiero iniciar esta, esta noche hablando lo siguiente o Declarando lo siguiente porque es el tema que voy a dar y, y dice lo siguiente, escúchame bien Dice, nunca saldrá adelante o tendrá éxito una persona irresponsable. Ser responsable viene con la madurez. Sin embargo, mucha gente es adulta, pero no aprendió el valor de la responsabilidad. Hoy el tema es David, un joven, repite conmigo joven, ¿verdad? Porque no era tan adulto, pero era un joven responsable. Y vamos a ver una característica o varias características que la Biblia nos enseña de David La responsabilidad es algo Que vamos desarrollando en nuestra vida Conforme vamos madurando ¿no? Tú no puedes dar o, 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 o poner toda la responsabilidad En un niño ¿verdad? Un niño por naturaleza Puede tener un nivel de responsabilidad Y de hecho vamos formando en ellos responsabilidad Pero la madurez que Dios nos va dando Quiero decir Conforme vamos creciendo Nosotros debemos De desarrollar Esa cualidad De nuestra vida La responsabilidad Viene del vocablo Responder ¿No? O sea Cuando una persona Cumple las obligaciones Y responde Correctamente Lo que se le encomienda Eso es responsabilidad Es responder Correctamente A lo que se te ha Encomendado También ser responsable significa cuidar de ti mismo y de los demás o de lo que se me encomiende en respuesta a la confianza que la persona o alguien más ha puesto en nosotros. La realidad es que la responsabilidad impacta en la vida personal, en la vida familiar, en la vida académica, en la vida laboral y aún como ciudadanos, ¿verdad? Nosotros debemos de... De desarrollar esto Ser responsable Hoy te quiero hablar de esto Una persona responsable ¿no? Y yo creo que eh, Todos los que entendemos y, y ya hemos caminado algunos años Tú sabes que una persona responsable Es una persona eficiente Es una persona confiable Es una persona eh, Que lleva a cabo sus tareas Y lo que se le ha asignado De manera oportuna Todos queremos y nos sentimos bien cuando conocemos gente responsable ¿no? Lo opuesto a ello es irresponsable ¿Y quién quiere estar con alguien irresponsable? ¿O quién quiere delegarle o entregarle o confiarle a alguien Cosas que sea irresponsable? Jesús nos lo enseñó Y mira lo que dice en Lucas capítulo 16 Versículo número 10 y es una escritura que yo sé que muchos hemos escuchado y dice Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Lo he leído en la nueva traducción viviente Entonces ese es el principio de Jesús, es el principio que la palabra nos enseña si tú eres responsable en las cosas pequeñas, entonces desarrollarás responsabilidad y en las cosas más grandes serás responsable. Pero si no aprendemos esta verdad, si somos irresponsables, entonces en la medida en que vamos creciendo, seguiremos siendo irresponsables. Y te voy a decir algo: las promociones de Dios son para gente responsable. ¿Cuántos dicen amén? Esto es interesante. Imagínate que Dios da una responsabilidad a un hombre como David y es un irresponsable o a Moisés o a Josué y a cualquier personaje que tú estudies son personas que fueron responsables y que Dios está mirando nuestro actuar. Entonces el tema de hoy es David un joven responsable. Ahora, el texto base que está en 1 Samuel capítulo 17 Vamos a leer solamente el versículo número 15 Porque este es el texto base Que hoy nos permitirá aprender un poquito Sobre la vida de David Dice 1 Samuel 17, 15 Pero David había ido y vuelto Dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén Y lo voy a leer en la nueva versión internacional Esta misma escritura Solía ir a donde estaba Saúl O sea David Recuerda que iba al palacio Iba a donde estaba Saúl Porque él tenía una responsabilidad Y era atender a Saúl Cuando se ponía mal Pero también era el escudero ya de Saúl Entonces dice la Biblia Solía ir a donde estaba Saúl Pero regresaba a Belén Para cuidar las ovejas De su padre y eso parece cualquier cosa aquí en la Escritura Pero es muy interesante Te decía que en 1 Samuel 16, 21 y 22 Dice que viendo viniendo David a Saúl Estuvo delante de él Y él, Saúl, le amó mucho Y le hizo su paje de armas O sea, su escudero Otras versiones dicen su escudero Y Saúl le envió a decir a Isaí Yo te ruego que esté David conmigo pues he hallado gracia en mis ojos Ahora David pasa de ser solo un pastor de ovejas Desconocido por todos Aún por su propia familia, su propio padre Ahora pasa a ser el escudero del rey Saúl Ahora está en el palacio Ahora es un hombre que ha sido promocionado de la noche a la mañana, porque Dios le dio gracia Porque ya vimos la, la última vez Que David verdad, Simplemente fue llamado Porque alguien dijo Yo conozco un, a un joven Que se llama David, hijo de Isaí Que toca el arpa y que puede Venir y Dios está con él Y algunas características que vimos la última vez Y entonces dicen llamen a David Ahora David está ahora en una posición Ya más importante y vamos a aprender cómo David fue responsable no solamente en el nuevo trabajo, sino en la responsabilidad primera que tenía y era cuidar las ovejas de su padre. Esto es importante, no eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre. Y, y, y yo creo que la palabra de Dios nos enseña o nos deja ver esto, porque cuando algo es nuestro lo cuidamos, somos responsables, pero cómo ¿Qué tanto somos responsables cuando algo no es nuestro? ¿Qué tanto eres responsable a lo que no es tuyo Pero tienes que responder ante ello? Claro, cuando es tuyo entonces lo cuidas ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? de repente te prestan un auto Y como no es tuyo, pues no te interesa mucho Ah, pero si es tu, car, tu, tu auto Entonces si lo cuidas y, y le tienes lo lavas y es tu coche Pero responsabilidad Es entender que El valor que tú le das a las cosas No es si es de otro o es tuyo Sino es una característica Que nace de tu corazón Entonces vemos a un David Que está siendo responsable Responsabilidad Yo te decía es atender con diligencia Lo que se me ha Encomendado Es decir David yo, yo no sé tú pero piensa, Vamos a meternos a la historia Ahora David Está en el palacio Ahora David tiene una promoción Ahora David De la noche a la mañana llegó a ser más, Mucho más Que sus hermanos, que su familia Que su padre Y yo no sé tú pero a lo mejor David pudo haber Dicho ya no tengo que cuidar Las ovejas que lo cuide otro Ya lo hice mucho tiempo Es más Me la pasaba ahí Y, y nunca fui Reconocido Nunca fui valorado Sin embargo nosotros vemos Como David Tiene una, un corazón diferente Y ese versículo que leímos Dice que David Estaba con Saúl Pero iba a Belén A su casa a cuidar las ovejas de su padre Él era responsable Y él lo hacía Yo quiero pensar Con una buena actitud La responsabilidad hermano Es algo que Dios quiere Desarrollar en nuestra vida Y a veces la vida Te va a llevar por lugares Donde no estás a gusto A lo mejor un trabajo En donde no estás a gusto a lo mejor te encomiendan algo Que no estás a gusto A lo mejor convives con gente Que no estás a gusto ¿no? Estás molesto En el lugar donde trabajas O estás molesto con los vecinos O con la gente que está a tu alrededor O, o, o tienes eh, Las circunstancias en la vida te llevan a Estar molesto y entonces Esa es una razón por la cual a veces Nosotros decimos ah no me importa Ah no es mío Ah pues es que si usted sabiera Supiera pastor Pero no se trata de que tú Respondas de acuerdo A lo que tú estás mirando Quieres entender lo que la palabra De Dios nos enseña Tú tienes que entender que Si cambias tu corazón entonces va a cambiar tu entorno de afuera. Yo siempre he dicho, si cambias de adentro, cambia de afuera. Si cambian las cosas adentro, entonces las cosas afuera cambiarán. ¿Qué es lo que hace que sea diferente tu actitud y tu corazón? ¿Qué es lo que hace que tú puedas mirar una responsabilidad, un trabajo o lo que se te ha encomendado y lo hagas a la mala, lo hagas a la y se va o lo hagas de la mejor manera cuando tú entiendes... Que lo que haces Lo haces para Dios Y no para el hombre Y ese es un principio Que tenemos que aprender en la vida Como hijos de Dios Mira lo que dice Pablo En Colosenses capítulo 3 Versículo 17 Y esto es algo que Cuando yo leí esta escritura hace años Impactó mi corazón Fue como algo Como un velo que se corrió Y entonces yo dije Wow Porque aquí está diciendo Pablo Todo lo que hagas ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. ¿Todo lo que hagas? ¿Qué es todo? Todo lo que hagas. Todo lo que hagas en tu vida. Todo lo que hagas en el trabajo que tienes. Todo lo que hagas en el hogar. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Sea de palabra o de hecho. Hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, cuando yo tengo esta verdad en mi corazón... Todo lo que hago lo hago para Él Y cuando todo lo que hago lo hago para Él Lo voy a hacer con diligencia Voy a ser responsable en lo que se me ha encomendado Entiendo que lo que se me ha dado Lo que hago, el trabajo o la responsabilidad que me den Lo voy y voy a responder correctamente El que es irresponsable no entiende esta verdad Qué triste que a veces el testimonio de cristianos, verdad, está, o más, lo voy a decir de esta manera, se mancha el testimonio muchas veces por cristianos que no han entendido esta verdad. Es decir, hay irresponsabilidad. Porque no hemos entendido que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y, y David, lo que hace, lo hace para Dios. Es decir, David no solo regresaba a... No solo estaba con Saúl Sino que regresaba a cuidar las ovejas La, El nivel de responsabilidad de David Era grande Él pudo haber dicho yo ya estoy aquí Yo ya no tengo que llegar con mi papá Es más ya me pidió el rey Y tener una actitud así como de revancha Como de venganza Como de que siempre estuve ahí en el sol Y, y me trataban mal Y ni, ni me daban de comer o, Yo no sé qué rollos traía David pero ya lo vimos que, que David no era como el mejor hijo el más querido por su padre O reconocido por la familia Tenía otros hermanos que eran más fuertes Más reconocidos Que estaban en el ejército de Israel Y ahorita lo vamos a ver Pero David no se amarga Y David entiende que tiene una responsabilidad Y el nivel de responsabilidad Todavía no solamente es cuidar las ovejas Sino dar su vida por las ovejas Que no eran suyas Por cierto Eran las ovejas De su padre Y mira lo que dice Primero de Samuel 17:34 y 35 Versico, Voy a leer la nueva versión internacional Porque es cuando Está hablando con, con Saúl de que quiere salir a pelear Con Goliat y le dice Primero de Samuel y cuatro. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre esa era su responsabilidad El nivel de responsabilidad era este Cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo y lo golpeo Hasta que suelte la presa Y si el animal me ataca Lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo Me gustó la versión Nueva versión internacional Ese era el nivel de responsabilidad Cuidar, administrar, atender lo que no es tuyo Pero estás respondiendo correctamente A lo que Dios te ha dado De hecho hermano Nada de lo que tenemos Es nuestro Y cuando entendemos esa verdad Aún lo que haces Dios está probando Tu responsabilidad ¿Cómo vas a responder a lo que Dios te ha dado? O sea, es un nivel mayor entonces el David no solo cuidaba las ovejas, no solo regresaba a cuidar las ovejas, sino que dio o daba su vida por las ovejas. Se espera, y lo voy a leer como lo escribe aquí, se espera de nosotros, no solo ser responsables, solo cumplir con nuestras obligaciones, ya que esto lo hace cualquiera que esté presionado por la autoridad, o sea, soy responsable cuando me ven, soy responsable cuando me piden, cuando, cuando voy a recibir algo a cambio. Las personas responsables dan lo mejor de sí en el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, se esmeran en lograr un trabajo de la mayor calidad posible que satisfaga las necesidades del entorno e incluso que las supere. Cuando somos hijos de Dios y entendemos esta verdad yo debo de ser excelente en todo lo que hago responsabilidad y cuando yo soy responsable en lo poco entonces Dios me va a promover pero cuando yo soy irresponsable en lo poco no voy a pasar de ahí no voy a tener oportunidades Señor por qué no me bendices Señor por qué no me ayudas Mira en dónde estoy Y entonces no nos damos cuenta que no es Dios Soy yo el que no estoy siendo responsable Ahora por otro lado La promoción que David tuvo Porque fue una promoción de un día para otro No cambió a David David siguió siendo el mismo por dentro Y por fuera O sea David tiene el corazón Bien, no, no, no cambia porque está en el palacio del rey O porque está cuidando las ovejas David es un hombre equilibrado Y aquí es un punto importante que tenemos que aprender de David Si las promociones externas te cambian Has perdido de vista lo más importante Y esto como es común también entonces me promueven, tengo una mejor posición y entonces mi corazón cambia. David pudo haber cambiado su corazón. Pero David sigue siendo el mismo joven responsable, temeroso de Dios y cuidadoso, como, como leíamos eh, en, otra, en, otro, en otra enseñanza, características de David, era prudente en sus palabras. Era un hombre que no le movían las promociones. Y tenemos que aprender esto, amada iglesia. Porque la responsabilidad, si tú eres un hombre responsable, si tú eres una mujer que respondes correctamente a lo que Dios te ha dado, entonces vendrán las promociones. Y cuando tú eres promovido, tienes que no tienes que olvidar que la promoción es la mayor prueba que va a, a revelar lo que hay en tu corazón No solo es cuando hay problemas Sino cuando tú eres promovido ¿Por qué? Porque eres responsable Y entonces mucha gente Cuando tiene una mayor responsabilidad Ocupan mejores puestos Se relacionan con gente Más importante ¿verdad? O, o tienen más dinero O les va mucho mejor Entonces se olvidan de Dios es que ya tengo otra posición, es que ahora ya otro nivel de influencia. Es que ahora ya puedes ver a la gente y la humillas. Es que ahora tienes la autoridad y destruyes lo que quien está a tu lado. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo. David lo pudo haber hecho con sus hermanos. Vamos a ver cómo David actúa. Y, y, y a veces nosotros Perdemos de vista El propósito de Dios En nuestra vida Porque a veces Estamos luchando Y creemos que Si tenemos la fama Tenemos dinero Tenemos poder Y nos olvidamos de Dios Entonces Lo perdemos todo Las promociones Dios te las va a dar Si tú eres una persona responsable Pero nunca olvides Que conforme Dios Te va promocionando Y Dios te va abriendo Tu camino Y te va ensanchando El territorio Nunca Cambies tu corazón Porque nada debe de cambiar tu corazón De lo que está afuera Es por eso que la palabra De Dios nos enseña Que nosotros debemos de tener Cuidado en eso David no cambió Ahora ven conmigo allá primero de Samuel Capítulo 17 Versículo número 13 Y versículo Número 14 y esto es muy interesante también. Dice, y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Fíjate qué interesante es esta historia. Los tres hermanos mayores de David siguieron a Saúl y lo repite la escritura dos veces. Permíteme imaginar lo siguiente, no que lo dice la Biblia, pero ¿cuál sería la motivación de estos hermanos? ¿Te acuerdas la vez pasada que hablamos que Saúl llegó a la casa de Isaí? El rey, perdón, Samuel llegó a la casa de, de, de Isaí y entonces ellos vieron algo que, 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 que no entendieron Porque Samuel unge a David y, y la Biblia no nos dice que pasó nada más Solo lo ungió y Samuel se fue pero Yo no sé lo que había en el corazón De estos hermanos mayores de Saúl Pero cuando viene un momento de guerra De batalla, de ir a pelear contra los filisteos Los, los hermanos mayores Van tras Saúl O sea van siguiendo a Saúl Y esto me deja ver Que tristemente ellos iban Tras el hombre equivocado Saúl representa El hombre que no deberías de seguir Porque Saúl iba a fracasar pronto Saúl representa Lo que a lo mejor ellos creyendo Que iban a lograr algo grande Siguiendo a Saúl porque el corazón de los hermanos de, de, de David no es lo mismo Que David Y estos hombres a lo mejor Como te decía Queriendo obtener poder O fama O, o riqueza O obtener algo Van siguiendo A Saúl Hermano Las promociones que Dios nos da Serán de bendición Cuando tú Cuando tú entiendes que no estás siguiendo a Saúl las cosas de este mundo. Es decir, cuando tu motivación es solo dinero por tener dinero o poder por poder o fama por la fama, porque eso es lo que el mundo da. Y cuando tú estás siguiendo a los Saúl y tú estás yendo tras Saúl creyendo que aquello te va a ayudar y te olvidas de Dios, entonces vas a perder tu propósito Por eso el apóstol Juan dice En 1 de Juan 2.15 No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Tengamos mucho cuidado porque la responsabilidad cuando tú tienes un corazón genuino de responder y de todo lo que haces lo haces con excelencia porque lo haces para Dios inevitablemente serás promocionado y Dios te va a llevar a algún lugar a una mejor posición. Y a lo mejor tendrás más cosas en tu vida O influencia, o dinero o, o no sé, en tu trabajo, tu negocio crecerá Pero nunca vayas solo por eso tras Saúl Creyendo que ese es el fin de tu vida Creyendo que ese es el fin De lo que estás logrando en esta tierra Hermano, no es el fin Al contrario, todo esto va a perecer y todo lo que hay en el mundo Dice el apóstol Juan ¿Verdad? No ames al mundo Ni las cosas que están en el mundo Y entonces Dice la escritura en el, en, Regresa primero de Samuel 17, 13 y 14 Dice siguieron pues Los tres Siguieron pues los tres mayores A Saúl ¿Y qué sigue diciendo? El siguiente versículo Si me lo ponen dice Pero David había Ido y vuelto Dejando a Saúl Ese es un juego de palabras interesantes Es decir, los hermanos van tras Saúl Y David dejó a Saúl Y David toma Una actitud diferente Para apacentar las ovejas De su padre en Belén Porque David sabe que Saúl No es una buena influencia Porque apenas lo está conociendo Y ve que David tiene Saúl tiene problemas En su corazón Y David regresa En el momento que está esta batalla Los hermanos van tras Saúl Pero David siendo un joven responsable Regresa a casa de papá De su padre A cuidar las ovejas De su padre Y pasando el tiempo Tú conoces la historia se levanta este grandulón Goliath, y empieza a desafiar al ejército de Israel y Saúl es el primero que tiene miedo y todo el ejército nadie lo va a enfrentar y pasan los días, las semanas y entonces dice la palabra de Dios que su padre le dice a David porque David está en casa cuidando las ovejas hijo ve a ver cómo están tus hermanos porque ya pasaron muchos días y no sabemos ni tenemos noticia de lo que les ha acontecido entonces David dice la palabra en 1 Samuel 17 20, se levantó de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda otra vez si tú quieres ver características de responsabilidad en David aquí hay otra David no se fue y dejó el changarro a la mitad. David encargó el changarro. David era responsable. Repite conmigo, responsable. David era responsable. David no le cambia el corazón las circunstancias. David es un joven que es fiel en lo poco y entonces se fue con su carga como su padre le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla Y daba el grito de combate Encontramos entonces a un David Ahora que, que actúa con responsabilidad Y David llega y ve la batalla Y entonces empieza a ver Que este, este cuate, ¿verdad? Goliat llega y empieza a vociferar Y a maldecir al pueblo de Israel Y, y, y a retarlos Y él empieza a, a indagar ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué no salen a pelear? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué está sucediendo? Y, y, y en ese momento donde David está ahí y todo el pueblo de Israel está turbado, mira lo que dice, ven, ven conmigo más adelante, en el versículo... 28, 1 Samuel 17, 28. Entonces David está preguntando, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Y el rey qué va a dar? Y, ¿Y qué ha prometido si lo vencen? Y David está ahí de repente oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor. Repite conmigo su hermano mayor. Pero el hermano mayor no tiene el mismo corazón que el corazón de David. Entonces se encendió en ira contra David. Y mira lo que le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mira, cómo es, cómo es el diablo a veces, o cómo a veces las circunstancias te van a poner en un punto de que si tú no asumes una responsabilidad correcta, si tú no respondes bien, y están acusando a David, su hermano mayor De que es un descuidado, un irresponsable Que dejó a las ovejas de su padre descuidadas Y ya vimos que no fue así Porque David era responsable Y todavía lo ofende Yo conozco tu soberbia Y tu malicia Y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla Has venido Ahora David no había ido por eso Todos sabemos, ya lo leímos Es porque su padre le está encomendando Ve a ver a tus hermanos Y es más, llévales algo de comer Y David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar Y apartándose de él hacia otros Apartándose ¿de quién? De su hermano mayor fue a preguntar a otros obteniendo la misma respuesta este es David David es un hombre que es responsable en lo, en lo poco que se le había encomendado todavía no es el gran David todavía no es el, el gran líder ni siquiera todavía ha peleado con Goliat pero Dios está mirando el corazón de este jovencito Y hermano El valor de la responsabilidad Está en todas las áreas de nuestra vida Tiene que ver con la diligencia Tiene que ver con la proactividad Tiene que ver con aceptar Incluso nuestros errores Es parte de ser responsables Si sí, yo me equivoqué Si sí, yo lo hice mal Estoy aceptando mis errores tiene que ver con hacer las cosas Con excelencia Ser comprometidos En nuestras tareas Ayudar a otros A decir que no cuando es necesario También es parte de la Soy responsable En, en mi vida y en las cosas Y a veces tengo que aprender a decir No, no puedo O no lo voy a hacer O es, es demasiado lo que lo que Se me está encomendando Entonces no digo que sí y quedo mal Mejor no puedo y, y, y soy responsable en lo que estoy haciendo Tiene que ver con mantener el orden, la limpieza, ser puntuales, cumplir nuestros compromisos Todo esto es responsabilidad Y la Biblia dice en Proverbios 10.4 La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece y esta es la palabra que tú podrías ponerle responsabilidad y, resp y ser irresponsable. Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Yo creo que todos los que estamos aquí a este punto, con esto quiero aterrizar, Queremos, queremos cerca de nosotros gente responsable Si tú a lo mejor trabajas Si tú a lo mejor eh, tienes algún tipo de liderazgo o, o, o una responsabilidad, lo que haces Tú quieres gente responsable Y el responsable siempre es visto Así como también el irresponsable Se nota en las pequeñas acciones Se nota en los pequeños detalles y cuando tú encuentras a alguien responsable Tú dices, wow, esa persona vale oro Y así es Dios Así es Dios con nosotros Porque sabes, a veces Dios permite Las circunstancias para probar nuestro corazón Y las pruebas de Dios son eso Está probando si vas a ser fiel o responsable En lo que se te ha encomendado No tengas mala actitud Aún a lo mejor hoy estás en un lugar Donde no te gusta O a lo mejor estás en, un, en una posición Que no te agrada no, no te amargues No no, no seas alguien que ah, ¿por qué? No Señor lo hago para ti Y todas las mañanas que te levantes Ora al Señor y dile Señor Este día todo lo que voy a hacer Lo voy a hacer para ti Pero te regañaron, te fue mal te, tienen, te, te Ya te agarraron de, de, de barquito eres, eh, Hermano cambia tu corazón Y cuando cambia adentro cambia afuera y la responsabilidad es lo que Dios ve y va desarrollando. Y si eres fiel en lo poco, entonces Dios te va a dar más. Y conforme tú vas creciendo en tu vida, tú vas viendo la bendición de Dios. Pero nunca te olvides, nunca te olvides que el mayor peligro de un cristiano no es cuando tiene pruebas. Cuando tenemos pruebas nos acercamos a Dios. El mayor peligro es cuando eres promocionado. El mayor peligro es cuando Te rodeas de gente que dices Wow uh, Soy influyente, soy importante Ahora tengo esta posición Cuando tienes gente a tu cargo Cuando ahora te das cuenta que Y eso te puede cambiar El corazón Y te mareas Y se te olvida que viene de Dios Y Dios está probando Y por eso David Cuando fue promovido a ser el escudero del Rey David no cambió su corazón Ni la responsabilidad que tenía De cuidar lo que se le había encomendado Las ovejas de su Padre Yo quiero que esta noche podamos llevarnos esta palabra Que esta noche podamos venir al Señor y decirle Señor Permíteme caminar en esto Permíteme aprender de David, por eso es por eso que el apóstol Pablo dice en la carta a los corintios Todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestro provecho Para que no hagamos lo que ellos hicieron y para que imitemos las cosas que ellos hicieron bien Y esta noche Padre, reconocemos que te necesitamos nuestra naturaleza Y a veces la vida Nos lleva por caminos Que nos cuesta trabajo Desarrollar esto A veces lo justificamos A veces Nos desviamos Nos olvidamos Y Dios no hay nada más triste Que mirar A un cristiano, a un creyente Que ha sido promovido y se ha olvidado de ti Que va tras Saúl Que va atrás que, Lo que cree que puede ser Su, su victoria Pero a la, puerta, a la vuelta De la esquina está su derrota Y el mundo Jamás nos puede llenar Jamás Debe de ser nuestra motivación El poder El dinero La influencia Jamás Señor Tú eres la razón de todo Y que siempre guardemos nuestro corazón Y que siempre Respondamos correctamente En lo que nos has dado Lo que has puesto en nuestras manos No importa que sea pequeñito No importa que sea algo chiquito No importa Señor que Sintamos Que estamos siendo olvidados Tú lo estás viendo Y si somos responsables Entonces llegará el día En que tú nos vas a promover No será el jefe, no será el director No será la empresa, no será el socio No será Señor Padre la oportunidad o la oferta Que encontré, eres tú Detrás de todo Señor, moviendo las cosas Padre en tu soberanía Así como lo estamos viendo En la historia de la vida De este hombre David Permítenos Señor entender Nuestra propia historia Y poder caminar en tu voluntad Bendícenos y esta noche hermano yo te animo para que tú le digas a Jesús Que le digas Señor Jesús te necesito Y aun si tú hoy vienes por primera vez Si tú hoy estás escuchando esta enseñanza Y es primera vez que vienes aquí Yo te quiero decir que Dios te ama Y que Jesucristo dio su vida por ti Y Él quiere, Él quiere tomar el control en tu vida Él quiere bendecirte Y Él quiere que tú hoy le entregues toda necesidad, toda carga y le digas ahí donde estás con todo tu corazón Señor Jesús Te necesito Señor Jesús cambia mi vida Ayúdanos Padre Y gracias por todo En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Que el Señor les bendiga